1: co-dirigeant de la société Faber France, fabricant de supports de communication personnalisés sur mesure à destination notamment des entreprises, des chaînes de magasins, des agences événementielles et ou des collectivités locales. Bonjour Georges, bonjour Loïc. Bonjour Juliette, bonjour Hervé.
2: Bonjour Juliette,
1: bonjour Hervé. Bonjour à vous deux. Un grand merci de nous accueillir en vos locaux. Pouvez-vous nous en dire plus sur le métier de Faber France oh. euh, Oui, avec
2: plaisir. Déjà, merci à vous deux de nous donner l'opportunité de pouvoir partager avec les membres de IRD Connect sur qui est Faber France et qui nous sommes. Alors, Faber France, nous sommes un groupe français euh, que nous aimons dire à la dimension européenne qui a euh, pour mission d'accompagner ses clients dans tout ce qui est solutions visuelles personnalisées. Alors, nous sommes industriels, donc nous imprimons, historiquement, donc tout ce qui est support de communication, et au fur et à mesure du temps, nous nous sommes également positionnés sur tout ce qui est signalétique et décoration. Donc, nous avons deux grandes valeurs au sein de chez Faber France, puisque nous sommes euh, imprimeurs, donc nous produisons, nous maîtrisons la production, et nous faisons de sur mesure, puisque nous personnalisons. Mmh. Aujourd'hui, Faber France, euh, au sens large du terme, c'est un groupe qui représente à peu près 200 personnes avec trois sites de production. Un au siège social qui est basé à Wavrin, un autre qui est à Avelin et un troisième qui est en Pologne. Et nous réalisons, bon an, mal an, en, environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, tout confondu. Nos clients sont très larges puisque nous avons 5000 clients actifs chaque année et un portefeuille de 15 000 clients. Et notre métier d'imprimeur sur tout ce qui est support avec une technologie numérique nous permet également de couvrir nos clients de la pièce à l'unité jusqu'à des très grandes séries.
0: Très bien, merci beaucoup Georges. Euh, parlons un petit peu de l'historique de Faber France. Donc, la société a été créée il y a un peu plus de 30 ans aujourd'hui. J'imagine que les modes de communication ont dû beaucoup évoluer depuis, euh, depuis 30 ans.
3: Alors, ils ont effectivement un peu évolué, <rire> pas mal. Euh, alors, l'entreprise a 30 ans, donc il y a 30 ans, la communication, évidemment, c'était pas comme aujourd'hui, euh, notamment... Euh, il y a la fabrication des supports, des relais. Donc une banderole, ça se faisait soit avec des feux, de la peinture. Donc on était vraiment dans des productions à l'unité. Et euh, il faut vraiment euh, la première phase de, de, de l'entreprise a été vraiment concentrée sur une technologie qui était la technologie de la sérigraphie. Donc en fait de la production d'impression. Euh, en certes grand format, pour des drapeaux, l'offre était relativement limitée, avec une technologie qui était assez contraignante et vraiment une, euh, qui nécessitait des investissements importants, des gros bâtiments, donc, euh, donc un, un espace aujourd'hui euh, qui a été complètement euh, euh, limité, réduit, avec l'arrivée du numérique, qui, euh, qui a vraiment fait son, son, son entrée et, et qui a vraiment commencé à exploser il y a une quinzaine d'années, où là le numérique a révolutionné complètement euh, ce métier, puisque ça, a on a permis de passer de contraintes industrielles qui nécessitaient la réalisation de grandes séries à euh, des productions quasiment à l'unité. Euh, et, et ce, ce savoir-faire aujourd'hui a complètement explosé par une technologie qui est croissante, qui n'arrête pas d'évoluer, des supports de plus en plus diversifiés, et puis une ingéniosité de la part des concepteurs, de toujours euh, toujours au top, qui n'est euh, qui nous challenge nous en tant que fabricants pour être toujours capables de produire, de réaliser et de moderniser à travers de l'innovation, à travers un impact toujours le plus important possible euh, sur la communication euh, qui, qui vient soit des marques, des magasins. Et On se rend compte qu'on est euh, tous sensibles et des cibles aussi euh, des différents actes de communication euh, faits à droite et à gauche.
0: Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples de différents produits Alors, tu disais, il y a 30 ans, euh, il y avait beaucoup de drapeaux. Euh, c'est vrai, ça fait partie de l'histoire de Faber France. Aujourd'hui, les drapeaux, c'est plus qu'une toute petite partie de votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce que vous faites d'autre
3: Alors, ça reste quand même une partie, euh, on va dire, c'est notre ADN, hein, quand même historique, elle est quand même là. Euh, on va dire, historiquement, on est plutôt sur la partie euh, signalétique, euh, communication extérieure, donc ce que nous, on qualifie comme le grand format. Et vraiment, l'évolution du métier est arrivée vers les métiers de la décoration, de l'intérieur, qui ont finalement permis d'intégrer des technologies dans les décorations de magasins, de centres commerciaux, tout simplement une signalétique directionnelle, tout simplement d'information, et qui a vraiment fait évoluer ce métier avec, encore une fois, des méthodes d'affichage différentes parce qu'on a des supports qui sont différents, euh, on voit beaucoup aujourd'hui euh, des toiles tendues qui permettent de démocratiser en fait une, un, un environnement euh, très chaleureux, euh, on convivial. Une, une
1: superbe toile tendue d'ailleurs. Par exemple, voilà. Donc, pas, derrière, donc, euh, ça ça on se verra pas. C'est joli pour autant. Euh, euh,
3: voilà, et qui permet de créer en fait des univers, de créer de la décoration, euh, et donc ce, ce métier de la personnalisation, ben oui, il, est, il a complètement évolué de l'extérieur avec des peu, peu de supports à une diversité aujourd'hui. Euh, complète et ça nous notre spécialisation et l'orientation de l'entreprise aujourd'hui est sur cet accompagnement de tendance alors
1: pièce unitaire, grande série quand on dit grande série c'est que ça peut être combien euh,
2: on n'a pas de limite, limite. aujourd'hui euh, comme on le disait précédemment euh, notre point d'être producteur nous permet donc industriel fabricant nous permet d'absorber de très très grandes demandes la seule limite que nous pouvons avoir c'est le temps Mmh. Euh, Aujourd'hui en termes de capacité de production, on est capable d'imprimer plus, plus de 10 à 12 000 2 par jour, ce qui nous laisse largement voir venir euh, les besoins de nos clients. Mmh. C'est juste une adéquation entre la quantité qu'ils souhaitent, le volume et le délai euh, auquel ils souhaitent être livrés.
1: Parti. Ok, merci pour cette précision. Vous avez décidé de reprendre Saberfons en 2015. Comment cette reprise s'est effectuée
2: alors c'est d'abord une rencontre d'hommes, d'abord une rencontre d'hommes tous les deux, puisque on a la, on a la chance en tout cas la chance pour moi, <rire> partager. Ouais, c'est bien, euh, voilà. de, de, de se connaître depuis 2000 donc ça fait 21 ans que, que mm -hmm. alors nous avons travaillé une longue, une bonne partie des 21 ans ensemble puis après on a pris des chemins différents, on s'est retrouvé après pour créer une première activité ou une première aventure entrepreneuriale, et euh, on s'est toujours considéré complément comme complémentaire et voulant aussi euh, changer un peu du métier du conseil ou du service euh, métier dans lequel nous étions avant vers le métier un peu industriel. Euh, donc ça c'était une constante. Donc euh, c'est un projet qu'on voulait faire ensemble. Euh et donc une, une, un souhait partagé. Et lors de, de, de rencontres précédentes, nous avons eu l'opportunité euh, d'échanger avec les précédents dirigeants de Faver France, dont un était le fondateur.
1: Vous avez connu comment euh...
2: Que nous avons connu parce que nous avions, euh, dans le cadre de, de, de projets professionnels, nous nous sommes rencontrés à ce moment-là. Euh, nous a accompagnés dans le cadre d'un développement stratégique et mmh. euh, ils nous ont rappelé ensuite en nous proposant de les aider à trouver des repreneurs, puisque euh, ils souhaitaient également aussi euh, avoir une seconde vie euh, professionnelle mmh. ou pour euh, d'autres profiter un peu plus de vie puisqu'arrivaient à, à, à l'âge de la retraite. Et euh, à ce moment-là, on leur a dit que ne pouvait pas forcément les accompagner dans leurs demandes. Par contre, on se positionnait comme repreneurs. Euh, et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Euh, et puis, euh, on a eu le, la possibilité et la chance, parce qu'on considère ça comme une chance, de pouvoir accompagner donc les dirigeants. Euh, précédent pendant une période euh, de, de quelques mois, euh, un peu moins d'un an en fait, euh, au sein de la société euh, pour vraiment s'assurer que c'était euh, nous étions euh, en phase avec euh, avec ce que nous avions compris de la société et ce dont elle avait besoin pour continuer son développement et eux de leur côté également s'assurer que euh, bah, on allait continuer euh, ce qu'ils avaient créé sans le dénaturer. Donc ça s'est fait assez naturellement et après on s'est mis autour de la table, on a regardé comment on pouvait euh, « structurer » l'opération et aussi la financer. Mais c'était d'abord une rencontre d'hommes, d'abord bien évidemment Loïc et, et, et moi, et aussi euh, une rencontre avec les dirigeants de, 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 de Faber, les précédents dirigeants de Faber, qui souhaitaient donc transmettre, mais transmettre à des personnes qui pouvaient pérenniser et faire perdurer ce qu'ils qu qu avaient mis en place.
0: Oui, je pense que vous avez bien fait perdurer l'entreprise et vous êtes en train de la développer. Donc
2: on essaie en tout cas.
0: <rire> Alors, vous êtes deux dirigeants, ce n'est pas forcément commun. Comment faites-vous pour vous répartir les rôles au quotidien au sein de l'entreprise
3: Alors déjà, cette expérience d'être deux dirigeants, elle est, elle est aussi née de tout ce qu'on avait pu observer euh, préalablement. Où souvent, on s'est rendu compte dans les personnes qu'on pouvait côtoyer, euh, les entrepreneurs que la solitude du dirigeant était euh, parfois euh, pesante, était parfois euh, complexe. Donc nous, arrivant, en se positionnant sur ce, ce, cet objet de, de, de reprise, euh, c'était très naturel pour nous d'y aller à deux, d'apporter déjà une différenciation euh, du quotidien, parce qu'on on, on était conscient de l'importance de pouvoir échanger euh, avec son alter ego euh, d'une manière euh, complètement transparente, objective et avec des intérêts euh, identiques donc euh, cette association quelque part et de de d'égalité euh, dans, dans le positionnement elle était euh, naturelle pour mmh. nous après il y avait ce, cette différence cette, ce sujet de dire de, de, qui fait de répartition des rôles en fait hein, qui fait quoi euh, alors au début c'est euh, donc euh, moi loïc j'ai pris plus la partie euh, commerce euh, développement euh, marketing communication et puis toi georges euh, toute la partie euh, production organisation euh, logistique achat, euh, logistique, achat. Et puis, euh, ben, on, a, on a géré, on a développé l'entreprise euh, comme ça sur les cinq premières années, en fait, hein, d'exploitation. Et puis, euh, ben, comme dans toute entreprise, on cherche à innover, on cherche à se remettre en question. Et euh, ben, il y a trois ans maintenant, on s'est dit, euh, bon, ben, comment on peut apporter un peu de nouveauté, en fait, sur cette notion d'accompagnement et de pilotage d'une entreprise. Et euh, ben, on a décidé d'inverser nos rôles. Euh, voilà, ce qui était euh, un peu pas un coup de tête mais quelque part une idée qu'on a pu avoir comme ça et c'était aussi une façon de démontrer à l'interne que on est, personne n'était dans sa zone de confort et aussi pour nous intellectuellement d'aller euh, rentrer sur un autre challenge et de découvrir un autre aspect de l'entreprise. Et donc euh, euh, cette répartition des rôles, bah, elle, est, elle a été complètement euh, bouleversée il y a trois ans et aujourd'hui avec euh, quasiment un pile ou face sur, les, sur les, les responsabilités et les périmètres euh, de chacun. Ce qui est important pour nous aujourd'hui dans le quotidien, c'est de parfaitement respecter euh, les périmètres de chacun. D'accord. Mmh. Donc c'est vraiment. Arriver
0: à ne pas grappiller sur euh, votre ancien périmètre, du coup. Et d'expérience,
3: <rire> il ne faut pas. <rire> Alors, voilà, parce que c'est aussi l'équilibre se trouve de cette manière-là, et c'est aussi de laisser euh, euh, l'espace et, et la créativité et les initiatives de l'un euh, sur euh, sur potentiellement des périmètres de l'autre, hier, d'accord Et en même temps, euh, on est chef d'entreprise, nous sommes des entrepreneurs, donc on regarde devant, et, et peu importe ce qui s'est passé avant, qui l'a fait, l'important, c'est qu'on puisse
1: s'adapter
2: et piloter
3: l'entreprise dans et bon alors, sens. En
1: 2022, vous, vous permettez encore ou comment ça va faire se et, <rire>
2: Écoute, pour l'instant, c'est pas prévu, <rire> parce que euh, on a encore des beaux projets euh, qu'on pilote chacun aussi, euh, mais pourquoi pas, en fait. On est toujours ouvert à l'innovation, donc euh, euh, on ne reviendra pas forcément à ce qu'il y avait à la première approche parce que sinon euh, c'est quelque chose qui est déjà vécu ou vu. Euh, peut-être faire différemment en tout cas euh, on s'appuie aussi sur une équipe euh, euh, au sein de chez Faber euh, remarquable avec euh, des responsables d'équipe aussi qui nous accompagnent et qui, nous, qui, qui portent le projet de Faber donc ça a été euh, accueilli euh, effectivement au départ de manière un peu disruptive mais avec beaucoup d'enthousiasme euh, et ça a été partagé aussi de leur côté et ça fait un peu des émules chez eux
0: Merci. Bravo en tout cas pour cette organisation hein, très originelle.
1: Alors maintenant, une question euh, du précédent invité d'IRD Vox, Ludovic Pastour, qui dirige euh, la société Floracos installée donc euh, à Roncq. Sa question Avez-vous déjà pensé à utiliser une bougie parfumée comme un support de communication
3: Alors je pense que c'est une très bonne idée en fait. Hein, euh, Là voilà, parce que. Il y a une tendance aujourd'hui euh, du naturel, euh, de l'utile, et donc de joindre un produit euh, utile, euh, naturel et avec euh, un, une dimension de bien-être pour y associer euh, sa marque euh, et de ce fait s'associer en fait à ouais. ce cocktail, euh, c'est effectivement une très très bonne idée. Euh, alors c'est pas directement notre métier, donc, mm -hmm. voilà, c'est juste ça. Je pense que l'idée est très bonne et devrait. Euh, euh, sans, sans, sans problème, euh, se, se développer. Bon, nous, c'est un marché aujourd'hui qu'on qu qualifie d'objet publicitaire, mm -hmm. euh, donc qui peut être euh, euh, associé à euh, vulgairement euh, tout ce qui est euh, des t-shirts, euh, des, des stylos, des goodies. Grands. Enfin, c'est tout le marché du goodies, mais euh, qui n'est absolument pas le nôtre. En fait, même si on est dans la personnalisation, nous, on, on note cette différenciation avec la personnalisation grand format. Et là, on est vraiment sur l'objet publicitaire qui est un autre marché qui est généralement euh, le, le, la fabrication de cet outil-là consiste à réaliser un marquage sur un produit euh, déjà euh, déjà finalisé. Euh, mais on trouve que à travers euh, cette question, on, euh, je trouve que l'idée très pertinente est vraiment euh, dans dans l'air du temps aujourd'hui de cette utilité des cadeaux publicitaires.
1: Donc, lorsque lorsque vous serez présent. Euh un nouvel événement IRD Connect, et Ludovic sera présent également, on vous mettra évidemment en connexion pour creuser l'idée ensemble. Très plaisir. Très bonne idée, merci. Super,
0: maintenant on va parler d'avenir, tu disais on est dirigeant en voie devant. quels sont les projets de développement de Faber France
2: Alors, on construit Faber France, ou le développement de Faber France, avec les, en tout cas à cette approche et à cette étape, avec les deux axes évoqués précédemment, qui sont la production et la personnalisation. Euh, notre objectif c'est de pouvoir accompagner nos clients dans le sens large du terme sur les solutions visuelles personnalisables et donc à ce titre c'est euh, d'acquérir euh, et de faire monter en puissance le groupe sur d'autres expertises, d'autres compétences, d'autres métiers ce que nous avons déjà fait puisque euh, on nous avons réalisé l'année dernière une croissance externe puisque nous avons repris la société AGC nous avons également aussi euh, une association avec euh, le, le, la société Pixel Light euh, dans tout ce qui est euh, solutions digitales pour justement apporter à nos clients une offre complète, un one-stop-shop sur l'ensemble des besoins qu'ils pourraient avoir de son côté sur tout ce qui est solutions visuelles. Donc, ça peut être effectivement des supports de communication, des supports de signalétique, des supports de décoration. Et donc, on construit le groupe dans ce sens avec une volonté de le faire de manière organique, donc interne, mais surtout une forte volonté euh, une forte démarche et un investissement euh, un, un investissement assez important euh, grâce notamment à, à, à l'IRD qui, qui nous accompagne à, à, à nos côtés euh, de croissance externe et donc d'acquisition de, de, et et, ou d'intégration d'expertise complémentaire. En France, dans un premier temps, et à l'international, on s'aperçoit que nos produits s'exportent relativement bien. Donc on n'a mmh. pas forcément besoin euh, d'être présent physiquement euh, dans des pays euh, extérieurs. Euh, parce que euh, parce qu'en fait nos, pays, nos, nos produits euh, et nos solutions voyagent relativement facilement.
0: Alors maintenant on va passer à quelques questions personnelles ouais. vous pouvez répondre chacun à votre tour euh, la première euh, quel a été votre plus grand coup de bol dans votre vie professionnelle
1: Alors Georges et Louis se regardent ouais. <rire> ah, lance. qui se
2: lance bah, En tout cas moi de mon côté c'était ouais. d'avoir pu faire cette aventure avec toi et de te rencontrer ça c'est clair, Mathieu écoute
3: là dessus je partage <rire> là voilà, on est on est bien alignés. voilà c'est euh, quand on discute autour de nous c'est rarissime en fait de mm. de pouvoir euh, et indépendamment de l'aventure s'avère parce que quelque part nous l'aventure qui nous lie elle est bien antérieure à ça et cest une relation de, de confiance qu'on a de complémentarité comme tu l'as comme tu l'as précisé tout à l'heure et, et euh, voilà et en 20 ans euh, voilà on s'est toujours accordé on n'a jamais eu de euh, n'a jamais eu de de, 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 de différents euh, à gérer ensemble et donc euh, voilà ça c'est coup de bol ou, ou, ou coup de génie on en sait on sait pas coup de bol, euh, euh, mais, mais 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 voilà ah. individuellement on peut dire que oui c'est un coup de bol euh, surtout voilà de la manière ah. dont, dont ça s'est passé et oui c'est un c'est un c'est un, un vrai coup de bol
1: top très bien alors maintenant euh, partagez-nous un échec hein, qui vous a permis au final de de progresser
3: Alors là-dessus, est-ce euh, que c'est bien ou pas bien euh, je, je vais parler pour moi, j ai, j ai, je n'ai pas rencontré d'échec cuisant à ce mm -hmm. stade. D'accord, Un échec qui, qui m'a mm -hmm. poussé à, à remettre en question des fondamentaux de vie euh, soit professionnelle, soit personnel. Euh, je considère que c'est une chance aussi, mais euh, peut-être que si on doit se construire à travers ces épreuves-là, je n'ai pas eu l'occasion euh, de le faire. Bon, je nourris et j'ai en ex différentes frustrations euh, mmh. euh, importantes, d'accord, mais que je qualifierais pas d'échecs, mais qui font partie aussi de la vie euh, d'entrepreneur, euh, notamment à travers le lancement de différentes activités. Qui paraissent tellement alignés quand on y va, et on y va avec une telle conviction, et qui finalement s'avère des flops derrière. Et, euh, et donc, je ne les vis pas comme des échecs cuisants qui euh, me, me donnent une leçon de vie, mais plutôt comme des frustrations dans le parcours, euh, qui sont certes pleins d'éducation, pleins de, de, de pédagogie dans la manière dont on va réaliser les choses demain. Euh,
2: mais voilà,
1: je,
3: je fais cette différence entre les deux.
2: Georges? Alors, ouais, je, par, je partage sur le fait de dire plutôt que moi de mon côté de parler d'échec, je parlerais de déception, mm -hmm. euh, de déception, et, et les déceptions que j'ai pu avoir sont aussi liées, enfin c'est sur le même thème que les plus grandes euh, satisfactions que j'ai pu avoir, c'est sur la gestion de l'humain. C'est, euh, on reste des entrepreneurs, on pilote un, une société, plusieurs sociétés, on, nous, on, nous sommes convaincus que les sociétés ne valent rien s'il n'y a pas les équipes qui sont hein, dedans, puisqu'on doit avoir les meilleurs produits, les meilleures machines. Si on n'a pas les hommes qui nous vont avec, ça ne fonctionne pas. Et on drive un peu les, la, en tout cas, les, nos sociétés euh, comme ça. Euh, et parfois, en fait, on investit sur des hommes, euh, on investit sur des personnes, et on peut être surpris, déçu, parfois des réactions ou des euh, comportements ou parfois des décisions qui sont prises. Et à l'inverse. Euh, c'est aussi parfois les meilleures satisfactions qu'on peut avoir, puisqu'on a la chance d'avoir des gens qui nous soutiennent, des gens qui portent le projet avec nous, euh, qui, ont, euh, qui nous accompagnent avec des, justement un investissement, un, une implication auquel on n'aurait pas forcément pu imaginer. Donc euh, je, je, je lis un peu les deux. Euh, je lis euh, plus échec à un terme de déception, mais également aussi en parallèle de ça, la satisfaction. Et c'est toujours la satisfaction qui l'emporte. Puisqu'en fait, c'est ce qui nous drive et c'est ce qui nous permet toujours encore plus de recruter et d'avoir de plus en plus de personnes avec nous.
0: Super. Vous êtes très positifs tous les deux. Hein. Ça fait du bien à
2: ah bah c'est. Je pense qu'on a besoin de ça et en tout cas, c'est notre, euh, notre leitmotiv d'être positif.
0: Super. Euh, tu parlais d'humain. Donc, la question suivante, c'est partagez-nous une expérience humaine marquante dans la vie de votre entreprise. Alors, ça peut être au sein de Faber, mais également au sein de vos vies professionnelles précédentes.
3: Alors, expérience humaine marquante, euh, peut-être une un peu particulière qui était euh, qui est liée euh, à notre euh, à notre rapprochement avec l'usine polonaise euh, où finalement les choses se sont fait quand même au début de notre parcours de reprise euh, de, de l'activité de Faber France, se sont faites quand même assez rapidement et, euh, et finalement avec euh, la distance qui est quand même qui existe avec euh, ben, l'historique euh, auquel nous on était en plus habitués mais mal habitué forcément avec georges et on est on, on a trouvé en face de nous ben un, un couple euh, alors euh, un couple un peu euh, un georges et Loïc euh, sur place dans les valeurs dans la manière dont on peut communiquer et dont on peut leur faire confiance cette confiance à est réciproques et euh, on a on s'est on, on a gagné immédiatement euh, la confiance des uns et des autres à travers euh, les premiers échanges qu'on a pu avoir avec oui. eux et, pareil, cette confiance, cette stabilité de relation euh, n'a jamais été ébranlée depuis qu'on a réalisé cette opération et on sait que ce sont des gens sur qui on peut parfaitement s'appuyer, euh, en qui on a, on a, on a confiance comme euh, euh, quasiment aveuglément. Euh, et donc ça, c'est un vrai confort, et donc c'est une vraie belle aventure humaine parce que la distance, euh, la culture, euh, voilà. On, après quand on échange, on échange en anglais... Euh, euh, sont polonais, euh, natifs donc euh, on a vraiment euh, des, des parcours historiquement euh, différents mais on s'est vraiment retrouvés là-dessus et on sait que leur soutien est, euh, est, est, est,
2: est très 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 fort alors une aventure humaine marquante euh, une belle aventure humaine marquante on en a plusieurs, enfin j'en ai plusieurs en tête si je devais essayer d'en résumer une c'est c'est un peu le collectif de ce qui s'est passé au Covid, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on a demandé à certaines personnes d'être euh, bah, de plus venir chez Faber, puisque d'être en télétravail ou d'arrêter la production. Euh, et c'est plutôt le nombre d'appels qu'on a pu recevoir ou de messages de leur part en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider. S'il faut venir balayer l'entrepôt, on va venir balayer l'entrepôt. S'il faut venir appeler les clients, on appelle les clients. Enfin, Et, et, et d'avoir des personnes qui disent, ok, on est là aussi pour vous, vous n'êtes pas tout seul. Parce qu'on a conscience que d'être chef d'entreprise dans une période où euh, c'était le début, donc on en qui est le chômage partiel. Nous, on a eu une Compte tenu de notre métier, on a eu une baisse d'activité ultra brutale, ultra rapide, puisque mmh. on a perdu quasiment 95% de notre chiffre d'affaires en deux jours. Euh, je parle en mars 2020, donc au moment de l'annonce du, du premier confinement. Et donc, c'est ces marques d'intérêt de la part des équipes, de tout secteur, de, 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 de tout département de l'entreprise, hein, de toute équipe de l'entreprise. Ok, dites-nous ou dites-nous ce qu'on peut faire et on a à faire pour, pour vous aider parce que vous n'êtes pas seul.
1: Quelle est votre valeur la plus précieuse pour vous dans votre vie
2: alors, alors moi si j'en ai deux j'en ai vraiment deux en fait c'est l'honnêteté et le respect voilà c'est euh, alors si je dois développer un peu euh, le, le le respect c'est que aujourd'hui on on reste enfin, si, si je fais un parallèle par rapport à Faber c'est on, on doit respecter le travail de tout le monde c'est à dire qu'une équipe euh, a euh, dépend de ce qui a été fait euh, en amont et euh, son action euh, va influer sur l'équipe en aval. Et donc le respect du de son travail et du travail des autres est primordial. Ça c'est le premier point. Et l'honnêteté, parce que euh, moi j'ai une phrase de mes parents qui me disent toujours, enfin que j'ai toujours en tête, qui est je dois pouvoir me regarder tous les matins dans la glace en me rasant euh, et être en phase avec moi-même. Et ça c'est un élément que, que, qui est plus qu'important pour moi, de pouvoir être toujours euh, en phase avec mes convictions et avec mes valeurs
3: moi je à titre personnel oui l'honnêteté je pense que c'est euh, ce qu'on aime bien aussi transmettre euh, autour de nous à nos enfants euh, voilà parce que c'est vraiment un socle fondamental euh, mm -hmm. et qui euh, voilà, qui, est le, qui est entre le business et le, et le perso ça concerne tout le monde peut-être sur l'aspect professionnel un petit zoom sur l'éthique mm -hmm. euh, qui est euh, l'éthique dans les affaires qui est euh, bah, parfois on a des, des rencontres exceptionnelles dans l'environnement professionnel et parfois, on assiste à des pratiques plus décevantes. Euh, voilà. Donc c'est plutôt cette. Euh, on arrive bien à mesurer l'importance de cette euh, de cette dimension d'éthique dans les affaires, et euh, j'y suis particulièrement sensible.
0: Très bien. Si vous aviez chacun un rêve à réaliser, lequel serait-il
3: Moi, ouais, le rêve. Euh, un rêve, c'est du temps, en fait. Le ah. rêve, c'est d'avoir du temps, euh, on en donne beaucoup euh, dans notre environnement professionnel, euh, qui est du temps euh, présent dans l'entreprise, mais qui est aussi euh, une charge mentale euh, mm -hmm. euh, qu'on emmène tout le temps avec nous, euh, qu'on emmène au week-end, qu'on emmène le soir, qu'on emmène en vacances, Donc ça, c'est et, euh, et du temps libre d'esprit. Oui, mm -hmm. euh, ça, c'est quelque part parfois, il euh, m'arrive euh, régulièrement de euh, dire... De rêver un petit peu à ça. <rire> du temps, voilà. du temps euh, libre aussi euh, pour ouais. d'autres activités. Euh, voilà, quand, quand on est euh, passionné, ben, on aime plein de choses, on a envie de faire beaucoup de choses euh, avec, les, avec les gens qu'on apprécie, avec les gens qu'on aime, avec, euh, pour soi, on a envie de faire plein de choses. Et euh, ben, la trajectoire euh, euh, que j'ai choisie euh, professionnelle ben, ampute forcément une partie
2: de cette disponibilité-là. Mmh. Et toi,
0: Georges
2: Alors, je, je peux que partager. On a... Non, moi, j'ai du temps. Voilà. Je peux que partager sur le sujet du temps et sur l'équilibre pro-perso et j'ai... Alors plus qu'un, si je devais essayer également aussi détailler avec une autre approche, même si, si je ne fais que partager ce que tu as dit euh, sur la partie temps, c'est plutôt un objectif, c'est d'essayer de trouver une organisation interne où euh, on peut se dégager de plus en plus de disponibilité de charge mentale pour pouvoir faire ce qu'on aime bien qui est le développement et la stratégie de la boîte et du groupe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est quand même encore assez opérationnel. Euh, qui est très sympa puisque ça permet d'échanger avec les équipes, c'est important de pouvoir euh, être à leur côté euh, néanmoins si demain on va passer une étape complémentaire de développement euh, c'est effectivement d'avoir cette disponibilité euh, probablement avec une, une organisation euh, différente de ce qu'on a aujourd'hui en termes d'équipe et de structuration euh, d'équipe euh, pour justement plus être euh, focalisé sur euh, les enjeux stratégiques d'aujourd'hui et de demain du groupe
1: c'est encore des rêves accessibles. C'est pour ça
2: que j'ai dit que c'était plutôt un objectif oui. qu'un rêve. Voilà. <rire> j'ai d'autres rêves, mais voilà, pour l'instant, on saura plus tard. On, on vous plus souhaite tard. y arriver. Merci.
0: Alors, une dernière question, et en fait, c'est vous qui allez la poser. C'est la fameuse question à notre prochaine invité Donc, c'est Pierre-Emmanuel Lepers, dirigeant de la société Valam, qui propose une solution innovante de traitement de l'amiante avec une usine mobile qui se déplace directement à côté du chantier à désamianter. Et qui ne produit aucun résidu nocif.
3: Je pense que est dans dans, dans l'ère du temps de ce, ce, cette notion de retour de Covid, dans lequel il y a il y a un gros sujet RH en fait dans la voilà dans la gestion de chacun dans la gestion des entreprises, de se dire comment réussir aujourd'hui à attirer, fidéliser euh, des euh, des employés de terrain aujourd'hui sur un segment euh, qui peut paraître euh, parfois un peu effrayant mm -hmm. euh, même si j'imagine bien que la solution proposée euh, permet d'apporter euh, une autre dimension et certainement une autre vision sur, euh, sur ce secteur de la eh
0: bien, la question lui sera posée, rendez-vous au prochain épisode d'IrbyVox, merci encore à tous les deux, merci, merci, à, vous de vous merci à
2: vous deux merci beaucoup, et, et merci aux auditeurs qui vont nous écouter
1: <rire> au prochain épisode maintenant merci, à bientôt, à bientôt. au revoir